0: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zum Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry, eure schwule Frau Kaludowich, wie ich mich neuerdings nenne, denn ich habe ja immer den, den LGBTQ-Plus-Gossip für euch am Start und der Name etabliert sich immer mehr, was ich super witzig finde. Können wir gerne beibehalten. Es ist wieder Sonntag, zumindest für die meisten von euch, die den Podcast immer pünktlich hören und ich habe heute mal wieder eine Folge, die... Ich würde sagen, lustig wird, denn es geht mal wieder um den Slut Sunday Und wer den Slut Sunday kennt, weiß, dass es sich um eure Zus Zuhörerfragen, nicht Zuschauer, sondern Zuhörerfragen dreht, rund um das Thema Liebe, Sex, Beziehung. Und ähm, wir werden in dieser Folge auf jeden Fall vieles mal wieder lernen, aber auch über vieles lachen und äh, vielleicht auch vieles überdenken. Denn äh, Pierre Daly und ich haben mal wieder die brisantesten Fragen raus. Ausgesucht und sie versucht zu beantworten, obwohl wir ja beide weder Psychologen noch Ärzte sind, aber ich glaube, wir sind zwei schwule Männer, die auch eine Meinung haben und sicherlich äh, mit dem einen oder anderen Tipp helfen können, aber bevor wir mit der Folge starten möchte ich natürlich noch mal darauf hinweisen, dass wir ja mitten im Dezember sind. Es ist äh, das Ende des Jahres eingeläutet und das heißt, es gibt auch nicht mehr viele Podcast-Folgen in diesem Jahr. Ich meine, nächste Woche ist schon Weihnachten, Leute. Äh, das ist einfach so krass, wie schnell das Jahr rumging. Und äh, dann folgt auch schon die letzte Folge in diesem Jahr. Ich glaube, das ist dann am 27. Dezember und das wird, nachdem ihr euch das auch gewünscht habt, ich habe ja letzte Woche gefragt, hättet ihr Bock auf einen Jahresrückblick? Habt ihr ja gesagt, ja. Und ich habe auch gefragt, mit wem das sein soll. Und dann habt ihr natürlich einstimmig abgestimmt und gesagt, ja, bitte mit den drei Herren, die auch immer regelmäßig zu Gast waren. Das ist einmal mein Psychologe Andy, der dabei sein wird, dann René Eder, der mein Musikexperte ist, der Musikgeschichte studiert hat und natürlich mein It-Boy, der auch heute dabei ist, Pierre Daly und zu viert werden wir eine lustige Runde machen und uns über das Jahr unterhalten und gucken, was waren die Highlights, was waren die Flops des Jahres, was waren die Skandale. Wir reden natürlich auch über die Musik, die in dem Jahr erschienen ist und vieles mehr. BTQ plus Gossip, wer hat seinen Pimmel gezeigt und wer nicht. Ähm, all das wird besprochen, also freut euch auf jeden Fall auf eine Folge, die dann äh, mit einem Boom das Jahr beendet, zumindest podcast-technisch. Ja, und eine weitere Sache habe ich noch, ähm, die in mir auf dem Herzen liegt, und zwar an alle Ghostwriter da draußen. Ja, ihr habt richtig gehört, wenn du Ghostwriter bist, dann melde dich doch bitte bei mir, oder wenn ihr jemanden kennt, der Ghostwriter ist, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, oh Gott, will der Typ jetzt ein Buch schreiben. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe eine brisante, geile Story und äh, ins Detail gehe ich dann mit der Person, die sich gemeldet hat. Also bevor ihr jetzt alle durchdreht, ich weiß, ihr könnt alle nicht lesen, <lacht> deswegen hört ihr den Podcast wahrscheinlich. Aber ähm, ja, irgendwas in der Art ist geplant und ich bin auf der Suche nach einem Ghostwriter, der auch Bock auf LGBTQ-Plus-Content hat und auch Lust hat, dass das Thema ein bisschen breiter getreten wird, denn äh, lektüremäßig gibt es da noch nicht ganz so viel, wie ich finde. Da muss man noch ein bisschen nachschieben. Ja, also meldet euch bei mir gerne an barry at hollywoodtramp.de oder über die Social-Media-Kanäle. Ähm, ich ja, rufe ja alle Briefkästen ab, die ich habe und ähm, bin dann gespannt, wer sich so meldet und freue mich drauf. Ja, und damit würde ich sagen, springen wir direkt in die heutige Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Slut Sunday. Ich glaube, Teil 4. Hier mittlerweile in diesem Jahr mit Pierre Daly. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ-Plus-Podcast. Okay, und damit kommen wir auch schon zu meinem heutigen Gast. Ähm, ich sage es mal so, es ist das größte Comeback, seit Jesus wieder auferstanden ist. Ich glaube, es ist ähm, heftig, dass er sich das überhaupt bei seinem Ruhm antut, nochmal in so einen kleinen Podcast zu kommen. Meine Damen und Herren, der Weltstar Pierre Daly. Hallo.
1: Thank you for inviting me. Thanks <lacht> noch, for having me.
0: <lacht> noch größer hätte ich dich nicht ankündigen
1: können. <lacht> ich bin jetzt auch total international und. Äh
0: und voll abgehoben, auch seit du in meinem Podcast äh, warst, ne? Jetzt auf einmal. Ja, also meine Karriere ist, ist
1: wirklich. Also, ich habe dich ja auch nur als Sprungbrett genutzt. Mm, ich weiß, <lacht> dass.
0: Äh, das haben schon mehrere gesagt. Ja, schön, dass du wieder da bist. Du warst ja äh, irgendwie lange Stammgast und ähm, ich wollte natürlich auch unbedingt, dass du ähm, wiederkommst. Weil mit dir, Pierre, habe hab ich ja, oh Gott, wie viele Folgen haben wir denn gemacht? Wir haben, glaube ich, die meisten Folgen zusammen gemacht, ne?
1: Das kann sein, ja. Mhm. Auf jeden Fall ganz viele schon.
0: Krass, ey. Ja, ja. Und bald ist auch ein Jahr rum, ne? Im Januar 2020 habe ich angefangen. Oh, dann müssen wir ja nochmal so ein
1: Geburtstagsspecial mhm, machen. Du warst auch
0: mit in der allerersten, nee, du warst in der zweiten Folge. Die allererste war ja mit Bambi und äh, Vava und dann war Stimmt. gleich dieses Lady Gaga-Special und da warst du schon zu ah, Gast. Ja. Gleich Krass eigentlich, ne? Hm, ganz schön heftig. Und ja, was ist heute unser Thema? Also wir haben nämlich gesagt, es gab lange kein Slut Sunday mehr und haben halt gesagt, ihr könnt uns eure Fragen schicken und das kann alles sein von Sachen, die wir vielleicht erklären sollen bis hin zu ähm, Sachen, die ihr uns direkt fragt. Also es ist alles wirklich hier dabei und wir haben selber eigentlich auch noch nicht überall reingeguckt, weil einige Fragen kamen über Instagram-Story und andere kamen über Telonym. Und die Telonym-Fragen, die kenne ich natürlich schon, weil ich die auch schon mal bei einem Slut Sunday beantwortet habe. Aber Pierre vielleicht nicht. Und deswegen äh, möchte ich Also wir, wir haben, für alle, die zuhören, wir haben so einen Top so gesehen, einen virtuellen Top, wo alle Fragen sind. Und äh, da ziehen wir immer so Fragen raus. Und Pierre, willst du die erste Frage ziehen? Ja, Moment. <lacht> <lacht> Da lacht sie.
1: <lacht> okay, ich habe eine. Ähm, oh, die ist aber ein bisschen länger. Soll ich die komplett vorlesen? Ja, mach mal. Okay. Huch, jetzt habe ich hier irgendwie.
0: Jetzt hast so, du der Computer abgestürzt. So.
1: <lacht> also die erste Frage. Was kann man machen, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist, so circa neun Jahre und auch seit ein paar Jahren verheiratet ist, man aber irgendwie großes Interesse an einer anderen Person entwickelt? Und über Scheidung tatsächlich nachdenkt. Sich aber nicht sicher ist, ob man das wirklich will. So, dann geht es noch ein bisschen weiter. Wir haben keinen Sex mehr. Und äh, ich hänge aber an der Person etc. pp. Was
0: soll ich tun? Hm, Okay, das ist auf jeden Fall eine krasse Situation. Oder neun Jahre waren die in einer Beziehung und sind verheiratet. Mhm. Und jetzt findet er jemand anders gut. Also ich meine, das kann halt jedem passieren, ne?
1: Also ich finde, es kommt glaube ich auch drauf an, wie alt man gewesen ist, als man zusammengekommen ist mm. und es gibt ja welche, die wirklich mit 16, 17 schon zusammen und dann mit 23 geheiratet und also das ist dann natürlich schon echt früh, wenn man keine Phase hatte wo man sich irgendwie noch mal ausleben konnte.
0: Das stimmt vor allen Dingen auch in so einem Alter, wo es ein, also ich sag mal so, die Person, mit der du zum Beispiel mit 16 zusammen warst, hat dich ja viel mehr geprägt als vielleicht die, die du dann so mit 30 oder so kennenlernst. Also, weil man einfach so jung war und halt noch vieles nicht erlebt hatte, oder? Also deswegen glaube ich, kommt das Also hast du absolut recht, wenn man, sagen wir die sind jetzt vielleicht, weiß ich nicht, mit 18 zusammengekommen und sind jetzt irgendwie 27 oder so, dann ist das ja so, so eine prägende Zeit. Ich finde, oft kommt man auch von so einer Person ja nur ganz schwer weg, weil man halt mit der ganz viel, weißt du, so, angefangen hat.
1: Man ist mit so. der Person ja irgendwie auch aufgewachsen genau. und groß ja. geworden und äh, ja, also ich kann aber total nachvollziehen, dass das eine schwierige Situation ist, weil man verändert sich ja auch, mhm. also gerade so Anfang, Mitte 20, da ändert sich ja auch noch mal so ein bisschen die, die Sicht aufs Leben Ja. und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann irgendwann nach neun Jahren das Gefühl hat, oh, ist das überhaupt das Richtige, mhm.
0: war das nicht vielleicht alles zu früh oder zu schnell. Es ist halt auch die Frage, wie, wie die Beziehung ist, ne? also ob die sich zusammen weiterentwickelt haben, es gibt ja so Paare die entwickeln sich auch als Paar einfach weiter und die bleiben immer so eine Einheit. Aber dann gibt es auch Paare, die da entwickelt sich jeder in eine andere Richtung. Und am Ende sind das komplett verschiedene Leute, die aber am gleichen Punkt damals angefangen haben und jetzt an zwei verschiedenen Punkten stehen. Und da ist natürlich leichter, in so eine Beziehung reinzukommen als Dritter, als jetzt bei so einem Paar, was komplett, weißt du, so vereint ist. Deswegen glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass das überhaupt passiert ist, da muss ja schon irgendwas sein. Also, ja. wenn mein Partner nach neun Jahren immer noch so die Nummer 11111 ist, dann kann ja noch so ein geiler Typ kommen. Dann bin ich vielleicht so, ja, okay, ja, wäre auch mal schön, aber ich habe ja meinen Schatz zu Hause.
1: Aber was können wir denn nun dagegen tun? Also, meine <lacht> Empfehlung wäre, ähm, entweder, also, wenn man jetzt nur mal das Abenteuer sucht, könnte man ja mit seinem Partner das irgendwie abklären, ob man nicht gegebenenfalls auch eine offene Beziehung führen möchte. Mhm. Oder ähm, dass man vielleicht einfach zu zweit irgendwie sich mal jemand Dritten dazu holt, dass einfach mal so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Aber in der Frage war es ja jetzt, glaube ich, auch konkret so, dass die Person jemand anderen ganz toll findet.
0: Ja, ich glaube aber, wenn man neun Jahre, also wenn man verheiratet ist, hat man, finde ich, auch nochmal eine andere Verantwortung und da würde ich meinen Partner immer mit einbeziehen. Also ich würde ihm das offen und ehrlich sagen, sagen, dass ich mich in jemand anderen, vielleicht ich weiß ich, ob der sich jetzt verliebt hat, aber zumindest verknallt hat und dann zusammen gucken, woran das liegen könnte, weil eigentlich ich denke auch immer so, weiß ich, wenn mein Partner jetzt kommt und sagt, ich habe mich in jemand anderen verliebt, ne, so hart das ist, aber wenn ich meinen Partner liebe, bin ich auch glücklich, wenn der sein Glück bei jemand anderen findet. Da muss ich ihn halt gehen lassen, so sehr mich das schmerzt. Weißt du, was ich meine? Aber dann ist mir sein Wohl an erster Stelle. Und oft, ich muss sagen, wenn Pärchen reden, ist es auch oft dann nachvollziehbar. Also entweder merkt dann auch der, der so gesehen... Also nicht der, der sich jetzt neu verliebt hat, sondern der andere merkt dann vielleicht auch so, okay, vielleicht habe ich auch in den letzten Jahren meinen Partner so schlecht behandelt, dass der sich natürlich auch ein bisschen umgeguckt hat, weil der hier nicht glücklich war, weißt mhm. du, so, also vielleicht ändert das jetzt an der Situation nichts, aber ich glaube, um das auch abschließen zu können, also würde ich das meinem Partner erzählen, weil was kann denn passieren, entweder sprechen sie sich aus und finden wieder zusammen, und der Typ, den er der jetzt neu kennengelernt hat, ist dann so Vergangenheit. Oder sie merken, dass sie nicht zusammenpassen und der Typ ist mit dem Neuen glücklicher und sie trennen sich und alle sind glücklich. Oder? Ja. Was sagst du?
1: Also ich sehe das eigentlich auch so. Man muss irgendwie Ich glaube, man muss auch auf sein Herz hören. Nur weil man verheiratet ist, heißt das ja nicht, dass man sich nie wieder trennen darf natürlich ist das alles ein bisschen komplizierter mit Scheidung und Kosten und aber wenn du wirklich unglücklich mit der Situation bist, ähm, dann hör wirklich auf dein Herz und wenn es dich richtig anfühlt, dann solltest du dich trotzdem scheiden lassen, egal wie kompliziert und blöd die Situation dann ist, aber
0: Listen to your heart. Genau. <lacht>
1: Ja, also Merk fällt mir dazu jetzt, glaube ich, irgendwie auch nicht ein. Ja
0: gut, dann greife ich jetzt in die, in, die, in die Trommel, in unsere virtuelle Trommel und habe auch schon die nächste Frage rausgesucht. Bist du bereit? Ich
1: bin, my body is ready.
0: <lacht> die ist kurz, aber hat es in sich. Pass auf. Wie oft wächst ihr und wie oft habt ihr Sex? Fragt Punkt, Punkt, Punkt für 500 Euro aus Hamburg. <lacht> 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 oh Gott, Leute, ja, also sowas darf ich gar nicht beantworten, weil das gibt voll so ein komisches Bild irgendwie ab. Fang du mal bitte. <lacht>
1: Oh, ich finde das immer so schießt. Also ich habe ja so an sich aber keine Geheimnisse. Aber ich weiß, dass auch Freunde und Familie diesen ja, Podcast mal hören. Teil.
0: Also ich muss auch sagen, ich, von mir aus, ich bin so ein offenes Buch. Ne? Aber dadurch, dass immer mehr so Leute auch aus meinem Umkreis hören, die so richtig, also auch meine Cousine und all so eine Leute sehen, <lacht> so, ah.
1: Naja gut, aber ganz ehrlich, Selbstbefriedigung ist, glaube ich, ein Thema, was bei vielen immer tabu ist, aber am Ende des Tages... Ähm, Machen wir das alle, also es gibt vielleicht ganz wenige Menschen, die das gar nicht machen, und wie oft, also ich würde schon sagen, einmal am Tag mhm. oder so. Mhm. Also Sex jetzt
0: nicht, aber Selbstbefriedigung auf jeden Fall. Also, ich würde außer wenn ich jetzt die Frage, die Frage ist ja, wie oft habt ihr, wie oft wächst ihr und wie oft habt ihr Sex, dann würde ich das vielleicht so beantworten, dass ich sage: Es gibt keinen Tag, wo ich nicht mindestens einmal komme.
1: Und das kann dann genau. Wichsen
0: sein oder Sex sein. Genau. Also so oh. wäre das bei
1: mir, glaube ich, auch. Also es ist nicht so, dass ich es jetzt jeden Tag muss, aber, also ich könnte jetzt auch mal einen Tag verzichten, wenn es irgendwie, ja, keine Ahnung, ich den ganzen Tag unterwegs muss. und, müde ins Bett oder so, ja. keine Ahnung.
0: Also gut, ich muss es jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich dann merke, oh Gott, heute irgendwie hatte ich keinen Sex oder hab mir keinen runtergeholt, jetzt muss ich es noch schnell irgendwie irgendwo machen oder so. Das habe ich jetzt genau. auch nicht. Aber an sich ist es irgendwie jeden Wenn die jeden Zeit Tag? da
1: ist, so, ja. ich meine, warum nicht? Ja, irgendwie, ja. Also Und Sex ist halt, ja, ich bin ja aktuell nicht in einer Beziehung, also Männer, meldet euch. <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, also so, ich habe schon so einmal pro Woche habe ich Sex? Klar, jetzt sagen einige bestimmt, das ist voll wenig, aber mm. ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mir jeden Tag irgendwie äh, auf Grinder fun now und ich brauche jetzt hier irgendwie ein Date oder so.
0: Also mir reicht es dann auch einmal die Woche irgendwie. Ja. Ja, gut, aber dann, dann bist du ja auch eigentlich täglich sozusagen so, dabei. Ist dann, ne, mal ist es Sex, mal ist es Sex. Genau, ja. Ist bei mir auch so. Also von daher würde ich sagen, weiß ich nicht. Also. Ich glaube, ich könnte auch öfter, aber es kommt auch auf den Tag drauf an. Also ich bin ich ja, an einem ich Tag,
1: so Sonntag genau, so wo du eh wo mit deinem
0: Freund <lacht> zum Beispiel den ganzen Tag chillst, dann könnte ich auch irgendwie zehnmal, aber so an so einem stressigen Tag, wo man irgendwie echt äh, gar keinen Kopf, wo man keine Zeit hat zu atmen, dann ähm, weiß ich nicht, dann kommt man halt auch nicht dazu. Ja. Aber ich merke das, also ich merke das schon, also wenn ich jetzt zum drei Tage jetzt keinen Sex oder nicht äh, hat oder so. Ich merke das. Also mein Körper merkt das.
1: Mm, ja, also das ist schon... Ja. Aber brauchen wir auch nicht weiter vertiefen. Das war ja auch gar nicht die Frage. Richtig. Aber jetzt ist das Eis ja schon mal gebrochen. So, jetzt so. wisst ihr eh schon alles über uns.
0: Ja, dann greif mal in die nächste Frage. Oh,
1: oh mein Gott, ich würde jetzt so gerne wissen, wer das gefragt hat. <lacht> ähm, Pierre, was nervt dich an Barry am meisten? <lacht> Was ist das denn für eine Frage?
0: Okay, aber um oh fair zu sein, be beantworten wir das beide dann. Also, was nervt mich bei, an dir und was nervt Ach, dich an dir? Das ist jetzt aber der. eigentlich oh, voll fies, weil äh, da habe ich mir noch nie Gedanken Ach, drüber du gemacht. Kannst du kannst ruhig sagen, aber wir beide verstehen uns so gut, dass das, ich nehme
1: das nicht Also, so richtig weg. spontan muss ich tatsächlich sagen, Gibt es eigentlich gar nichts, wo ich sage, das nervt mich irgendwie an dir? Weil, also ich hatte noch nie das Gefühl, dass wir uns irgendwie
0: Wir haben uns auch noch nie angezickt oder gestritten, nee. ne? Oder? Ich hab auch, glaub, nee, ich habe auch, glaube ich, wenn ich
1: jetzt mal so überlege, also ich habe, glaube ich, auch noch nie irgendwie über dich gelästert oder schlecht über dich geredet bei anderen Leuten.
0: Ach ja, und wer hat letztens in der Bildzeitung über mich geredet? Das doch <lacht> du Interview. Insider berichten. Immer diese Insider, die berichten, das bist doch alles du.
1: Nein, aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, was? Also das kann man jetzt nicht Nee, also, nee, fang du mal bitte ja, an. Weil ich muss erstmal nochmal noch mal kurz überlegen. Ja, mir fällt
0: eine Sache ein, aber die ist eigentlich Das ist gar nicht Nee, das nervt mich eher an mich selber. Mich nervt, also mich nervt immer, dass, wir hatten das ganz oft, wenn ich dich gebucht habe für irgendwas und ich was nicht richtig organisiert hatte, hast du immer das Talent, genau danach zu fragen, was ich eigentlich dir schon von selbst sagen müsste. Weißt du, wie ich meine? Und dann regt mich das mal nicht, du regst mich auf, sondern ich reg mich dann immer auf, dass ich so denke: so, Oh nee, ey, jetzt er fragt immer genau das, wo ich auch gerade denke: so Scheiß, das hast du Pierre gar nicht gesagt und so. So, also, bist du manchmal besser organisiert als ich. Und das ärgert mich da manchmal. Das ärgert mich ja wieder an mir selbst. Das ärgert mich ja nicht, dass du fragst, sondern es ärgert mich, dass du mir eigentlich dann zeigst, dass ich genau das nicht geregelt habe. Nee, mich nervt auch so gar nichts an dir. Nee, da fällt mir echt nichts ein, Pierre. Nee, Tut mir also leid. Also ich wüsste nicht. das, jetzt was ich gerade aufgezählt habe, das zählt auch
1: also nicht. Also klar, wir haben uns mal auf deinen Partys ab und zu mal irgendwie angezickt, wenn wir irgendwie beide schon einen Tee hatten und wir so eine ja. kleine Meinungsverschiedenheit hatten. Aber,
0: ja. aber nie so uns, ne sondern eher dann, keine Ahnung, wollen wir das nicht jetzt schon raushauen? Oder weißt du, das war ja immer mm. auf eine Sache bezogen, aber nie so von wegen so, oh, du hörst mir nicht zu. Oder weißt du irgendwas, dass man direkt, mm. also ich glaube, wir sind uns... Also eigentlich mich
1: das nervt, dass du immer mich nur ausnutzt, um meine Follower
0: zu klauen. Richtig, dass ich dich nur in den Podcast <lacht> einladen, um deine Follower zu klauen. <lacht> so, dann äh, bin ich ja wieder dran, ne? Ja, dann, dann muss ich hier ähm, wieder mal in den, in den Topf greifen. Schau doch mal richtig einen raus jetzt. Okay, das, geht jetzt, das ist jetzt auch ein bisschen länger. Ich bin eine Heterofrau, <lacht> bin mir aber da gar nicht so sicher, weil ich bereits zwei Frauen auch schon sexuell anziehend fand und verliebt war. In den Warte, sorry. In den letzten drei Jahren verliebte ich mich andauernd in schwule Männer und finde die viel besser und attraktiver als die meisten Hetero-Männer. Ich verliebe mich in der Hoffnung, dass sie bi sind ähm, und am liebsten wäre mir tatsächlich die ganze Menschheit wäre bi. Warum bitte stehe ich so auf schwul, wenn es absolut hoffnungslos ist? Hör, ähm Hört das von allein wieder auf oder sollte ich mal zum Psychologen gehen? PS, ich liebe eure Folgen. Oh, ein Süß. treuer Fan. <lacht> <lacht> oh,
1: ja, möchtest also, du anfangen? <lacht> okay, ich, ich
0: fasse mal kurz zusammen. Also, wir haben mir eine Frau, die auf, besonders auf schwule Männer steht, aber auch schon mal was mit Frauen hatte und hofft, dass diese Männer bi sind und dann vielleicht doch bei ihr, also Interesse
1: an ihr haben. Das klingt für mich nach allem, aber nicht nach hetero irgendwie. <lacht> ich nee. <keine> Ahnung.
0: <lacht> nee, irgendwie nicht. Es ist, äh, Ich weiß nicht, hat, kennst du, also ist dir das schon mal passiert? Kennst du so Mädels, die sich dann immer so in schwule Jungs verlieben? Mm,
1: also ich selber kenne jetzt keine, aber ich weiß schon, dass manche Mädels versuchen irgendwie Schwule so zu knacken, dass die irgendwie mhm. so mit denen ins Bett wollen, mhm. weil, also ich würde das jetzt so sehen, dass so wie wir ja auch Heteros irgendwie attraktiv hm. finden, kann das ja auch sein, dass Heteros irgendwie Schwule oder Lesben attraktiv finden. Ja, Weil also stimmt. bei Schwulen ist das ja immer so dieses so, oh, ich hätte voll Bock, mal so einen hetero irgendwie rumzukriegen. Und vielleicht ist das bei ihr ja einfach so, dass sie mal Bock hätte, einen Schwulen irgendwie ins Bett zu
0: kriegen. Ja. So dieses dieser Reiz einfach. Aber sie sagt ja, sie hofft, dass die Bi sind. Und wenn sie Bi wären, müssten sie ja dann halt auch auf sie als Frau stehen.
1: Ja, aber dann wäre sie ja trotzdem hetero, also sie braucht weil ja, diese sie Kompon
0: ja, weil sie braucht eigentlich diese Komponente, dass die Person ja auch, sie will ja keinen Schwulen dazu, glaube ich, überreden mit ihr, der halt sie gar nicht geil findet. Sondern sie sagt ja, sie hofft, dass die Schwulen Bi sind. Ich glaube, genau deswegen, damit der Schwule halt auch sie attraktiv finden kann als Frau.
1: Aber dann ist ja eher die Frage, hat sie einen Fetisch und steht auf schwule Männer? Oder steht sie einfach auf Schwule, weil die mehr gepflegt sind? Weil die vielleicht, ähm, ja, also, also nicht mehr gepflegt, Heteros pflegen sich ja auch, aber du weißt, ja. was ich meine. Weil Schwule sind ja meistens so, ja Also,
0: ich glaube, das hat mehrere Komponenten. Ich glaube, zum einen ist es dieses es ist immer geil, was man nicht haben kann. Also es gibt mehr, ich stehe auch ganz oft auf Heteros, weil ich weiß nicht, es hat auch irgendwas, glaube ich, damit zu tun. Dann, ähm, glaube ich, dass sie einfach mit schwulen Männern einen anders den Einstieg hat, weißt du, weil bei denen ist ja klar, okay, so die können gar nicht, also was ist, die können nicht auf sie stehen, aber da ist diese sexuelle Komponente schon mal raus, weißt du so, und sie kann auf einer ganz anderen Ebene mit denen nah werden. Auf so einer Ebene wird sie niemals mit Heterotypen sich begegnen, weil es ja immer gleich so was Sexuelles auch mit sich bringt, ne? so. Und dann, glaube ich, lernt sie halt auf eine andere Art und Weise über einen Zeitraum einen Mann kennen, also einen schwulen Mann, kommt denen immer näher, ist vielleicht auch selber viel viel lockerer und sieht dann in ihm so ein bisschen, weißt du, sowas, was sie halt total gut findet, weil es läuft ja alles gut und das kann sie sich mit einem Hetero-Mann ja gar nicht aufbauen, weil der wird ja, keine Ahnung, irgendwann ja auch Interesse haben, mit ihr zu schlafen und dann kommen diese ganzen Komplikationen zwischen Mann und Frau dann mit rein und das hat sie wahrscheinlich mit schwulen Männern nicht und deswegen idealisiert sie das, glaube ich, und wünscht sich dann so jemanden zu haben, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also schwierig. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, ja, aber ich meine, dann sucht ihr doch einfach einen Typen, der B ist. Ja. Der muss ja nicht rein schwul sein, weil das würde ja sowieso nicht klappen, der ja. würde mit dir ja gar nicht ins Bett steigen. Ja. Ähm, aber
0: an die Typen, da gibt es ja einige von. Voll, also, also ich, ich hätte jetzt das gar nicht gesagt, also ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt, krank ist sie nicht, also um, ja, um Gottes willen, also, ja, aber <lacht> sie fragt ja, ihre Frage war, ob sie zum Psychologen gehen soll, Und würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall, das ist, äh, glaube ich, total normal, weil sie wird sich einfach in Leute verlieben, die sie sympathisch findet, unabhängig von ihrer Sexualität anscheinend, und da würde ich auch sagen, so, sie soll es dann mal mit einem bisexuellen Mann ausprobieren, oder mal gucken, ob sie vielleicht auch einen anderen Zugang zu Heteromännern findet, wenn sie vielleicht auch mal einen Heteromann, auf den sie steht, vielleicht auch mal mit in so eine schwulen Runde nimmt, wo sie einen ganz anderen, weißt du, Zugang irgendwie hat. Aber mein, mittlerweile, also ich habe das Gefühl, es gibt so viele Leute, die sich eigentlich als bi oder so gar nicht definiert äh, beschreiben und die für alles offen sind und so. Also von daher würde ich das auf jeden Fall. Ja, wäre ich da, glaube ich, an ihrer Stelle ganz offen und würde es mal mit einem bisexuellen Mann probieren, wenn der Bock hat auf sie. Ja, oder sie, sie ist ihn. ja
1: vielleicht wirklich dann, ähm, korrigiert mich, wenn ich jetzt einen falschen Begriff benutze, ich glaube pansexuell. Das heißt, soweit ich das weiß, wenn sie nicht auf das Geschlecht steht, sondern, wie du eben schon sagtest, sich einfach in die Person verliebt. Äh, ja. Und vielleicht ist sie ja dann nicht heterosexuell, sondern einfach pansexuell. Ähm, ich glaube das ist der richtige Begriff das ist der
0: richtige Begriff weil das äh, beschreibt auf jeden Fall die Person unabhängig also die Leute verlieben sich in eine Person unabhängig unabhängig von äh, geschlechtlichen, äh, wie sagt man, nicht Regeln oder Normen. Also es ist egal, welches Geschlecht es ist. So, ähm, ich ich glaube, die verlieben gerade mal sich, glaube ich, in den
1: Charakter. Und das würde ja auch zu ihr passen, wenn sie zum Beispiel sagt, sie hatte schon was mit Frauen gehabt. Ja. Sie bezeichnet sich selber aber als hetero. Das heißt, sie würde ja nicht nur mit schwulen Männern ins Bett wollen, sondern auch mit hetero Männern. Ja. Das heißt, bei ihr ist das ja dann anscheinend völlig... Egal. Ich glaube
0: auch, ihr geht es um den Mann. Also ich glaube, wenn diese Männer hetero wären, würde sie die genauso toll finden. Aber ich glaube, sie kommt erst an diesem Punkt, weil sie eben mit Schwulen anders, weißt du, ein mhm. anderes Verhältnis hat. Übrigens, ähm, die Regie sagt gerade, Pansexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der Person in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität treffen. Der Begriff Pansexualität leitet sich von der griechischen Vorsilbe Pan, was für gesamtumfassend steht, äh, ab. Also alles, da ist mhm. alles im Begriffen.
1: Also ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand angegriffen, weil ich kenne mich wirklich damit nicht so wirklich aus. Aber ich habe es jetzt einfach mal dort zugeordnet. Ja, war
0: doch richtig. War doch, war doch, kommt doch genau hin. Aber ja, kann gut sein. Also ich glaube auch, sie verliebt sich in die, was ist in die Situation. Aber es ist unabhängig, ob die jetzt schwul, bi mhm. oder hetero sind. Ähm, ist es eigentlich egal. Wer hat das jetzt vorgelesen? War ich das? Ja, dann bist genau. du jetzt dran.
1: Oh, da muss ich jetzt wieder in die Losbox greifen. In die Box des Todes. Oh, oh, oh. Euer schlimmstes Sexdate, Schrägstrich Sexerlebnis.
0: Oh Gott, ich hatte gar keine so schlimmen. Also du, hattest so ein noch, du hattest noch nie ein Sexdate. <lacht> ich hatte noch nie ein Sexdate. So ein Horror-Sexdate hatte ich noch nicht. Also ich hatte ein Sexdate, ich kann erzählen von komischen Sexdates, die ich hatte. Also ich hatte ein Sexdate, wo wir angefangen haben rumzumachen und es war eigentlich richtig, richtig gut. Und mittendrin hat er dann auf einmal seinen Kopf auf meine Brust gelegt und dann hat er es abgebrochen. Also erst war so, dachte ich so, hä, will er jetzt schlafen? Weil es hat überhaupt nicht gepasst, sich dann da so hinzulegen, weil wir waren voll so aktiv am Machen. Ja, und dann meinte er so, ja, nee, ich muss jetzt ins Bett und so. Und dann dachte ich noch so... Okay, stimmt irgendwas nicht? Also habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Also nee, ist alles gut und so Ich habe das dann nie begriffen und mir war es dann noch zu dumm. Ich bin dann einfach gegangen. Okay,
1: krass. Das war voll strange
0: so. Aber das es hat mir ja ganz gut gepasst, weil ich äh, ja, ich fand es irgendwie auch nicht so. <lacht> ja, aber das ist ja
1: noch, also es geht ja also, auch noch. Das ist ja jetzt gut. auch nicht.
0: Ich will jetzt nicht sagen, der hat nichts falsch gemacht, aber es war halt schon so, weiß ich nicht. Weiß nicht, was da los war? Dann im Nachhinein war ich dann froh, dass ich da weg war, weil ich war so ich glaube, das war eher so, wäre das im Akt passiert, hätte es mich halt richtig aufgeregt. Ähm, und so war es noch früh genug, sodass ich sagen konnte. okay, alles klar, tschüss. Also so ein richtig schlimmes
1: Sexdate hatte ich jetzt so ehrlich gesagt auch noch nicht. Also das, was für mich so am prägendsten war, ist tatsächlich gewesen, dass ich ähm, einen Abend mal so dachte, so, okay, ich suche mir jetzt einfach irgendjemanden. Hab dann auch jemanden gefunden und, ähm, als ich dann zu ihm gefahren bin, ging halt die Haustür auf und da stand halt, also es stand zwar schon die Person dort von den Bildern, aber die Bilder waren anscheinend irgendwie schon gefühlt zehn Jahre alt.
0: Upsi! Und ich
1: habe in dem Moment echt, also gedacht so, okay, krass, ähm, was ist das jetzt? Mhm. So sah jetzt nicht super schlecht aus, aber auch nicht so, wie ich das erwartet hätte mhm. und ja, das war halt so ein Moment, wo ich dachte so, ja, scheiße, gehst du jetzt oder bleibst du oder was machst du jetzt? Und irgendwie stand ich dann aber schon im Flur drin und dann irgendwie gab es dann auch kein Zurück mehr. Und, und, dann,
0: <lacht> und dann hat er dich gepackt und in seine Höhle gezogen. Ja, so
1: war es irgendwie übertrieben gesagt, aber also, <lacht> es war jetzt nicht super schlimm, aber es war im ersten Moment war es so, okay
0: Ach, das ist immer so, ich denke mir immer so, was denken denn die Leute? Denken die, dass die Person das dann nicht merkt, dass die Bilder, die gezeigt wurden, irgendwie
1: viel ja, älter sind? vielleicht hoffen die einfach darauf, dass in dem Moment, wo man dann eh schon da ist, dass man dann sagt: Egal, Scheiße. So, also, jetzt wow. bin ich eh schon hier. Ja. Ich meine, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe: Augen zu und durch. Also ja. er sah trotzdem noch okay aus, aber ich habe es ja. halt einfach anders erwartet und ich hatte in dem Moment einfach so einen Überraschungseffekt.
0: Und hab so gedacht, okay, krass, irgendwie. Ja gut, das Schlimmste ist ja auch, wenn die Person halt überhaupt nicht die Person ist. ne Also die, weißt du, wenn die komplett andere Bilder benutzt. Also, keine Ahnung, er benutzt Bilder von dir und dann mache ich aber die Tür auf. Mhm. Weißt du, mhm. wie ich meine?
1: Ja, und ansonsten, also das war eigentlich so, ja, also das, nicht das, also was heißt schlimm, also aber es war halt so ein bisschen, das ist mir halt negativ in Erinnerung geblieben.
0: Hm. Ja. Gut, aber ein Horror-Date ist das jetzt auch nicht, ne? Nee, also so ein richtiges Horror-Date habe ich auch tatsächlich noch nicht gehabt. Ähm, ich muss noch sagen, zu meiner Geschichte, komisch war an dem Typen, dass er hinterher, immer wenn wir uns irgendwo gesehen haben, wollte er aber immer wieder dass ich mitkommen und mit ihm dann irgendwie, dachte ich so, er will das irgendwie noch zu Ende führen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er auch auf einmal gemerkt, so, oh, ich habe voll Durchfall oder so. <lacht> Deswegen hat er das so, also weiß ich nicht, jetzt so oh, im Nachhinein, Gott. wenn ich so überlege, so, aus welchem Grund würde ich denn wenn ich grad, Der war ja auch horny und so, also sonst könnte man sich das ja er erklären, wenn er jetzt sich mal einen hochgekriegt hätte, hätte ich gesagt, okay, es hat ihm irgendwas nicht gefallen oder ne? vielleicht habe ich mich ausgezogen und keine Ahnung, irgendwas passte nicht und so. Aber wir waren ja richtig gut dabei und auf einmal hat er es abgebrochen ich gesagt, so, okay, vielleicht war es ja auch, vielleicht kam ja auch der Dünnfil auf einmal ein Norovirus oder weiß ich
1: nicht. Vielleicht kommt ja demnächst <lacht> die Podcast-Folge mit den beiden Vielleicht warum lade ich es, da, ihn warum ihn ja es damals mal ein. nicht geklappt hat, die große ja. Aussprache.
0: Oh Gott, Pierre, ich lade ihn vielleicht mal ein. oder dann frage ich ihn das. Ich frage oh. ihn in den Podcast so, Warum hast du das? Na, egal. Ich greife jetzt in die Box und äh, die nächste Frage ist, welche Erinnerung würdet ihr gern noch einmal durchleben und würdet ihr da etwas ändern? Oh Gott, das, sowas ist immer so schwierig, weil jetzt muss ich ja als alter Mann durch, durch 35 Jahre Lebenserfahrung jetzt... Äh, jetzt durchstöbern. <lacht> Und ich neige ja immer dazu, dann so Musikereignisse zu nennen. Ich, Weil ich immer so, also
1: spontan hätte ich jetzt auch wahrscheinlich ein ja, Musikereignis genommen. ja Also ich hätte
0: jetzt kein sexuelles Ereignis nee, gesagt. Nee. Oh Gott, heißt das, wir hatten noch nie mit einer Person so heftigen Sex, dass wir den gerne noch mal hätten.
1: Äh, doch, also es gibt doch einmaliges. ist doch. Du kannst jetzt
0: nicht eine Person nennen, mit der du immer geilen Sex hast, sondern hattest du mal einmal Sex mit einer Person, die du nie wieder getroffen hast, wo du denkst du, oh, da hätte ich mit dem würde ich so gern noch mal das erleben.
1: Mmh. Nee, also jetzt das ist so eine einmalige Geschichte war nicht, mhm. aber es gab manchmal in meiner Beziehung so Momente also wo man so halt, wo
0: es halt besonders geil war
1: ja oder wo man es halt vielleicht auch mal irgendwo anders gemacht hat oder wo einfach so ein besonderer Reiz dabei war wo man sich immer noch quasi so dran erinnern kann weil es einfach so geil war mhm. aber jetzt so dass ich jetzt einmalig mit jemandem was hatte und das so gut war Nee, ich fände sowieso, dass beim ersten Mal mit einem Typen das meistens immer noch gar nicht so
0: wobei gut ist, ist. Also, weißt du, was ich oft gehört habe, schon so, also auch von so hetero-Mädels von mir und so, gerade wenn die zwischen mal in Urlaub waren und mit jemandem einmal Sex hatten, den sie auch nie wiedersehen oder mal jemand hier als Tourist war und dann so, oh Gott, dieser eine, was das echt Latino, der damals da war, der mich so hart gefickt hat, oh Gott, das war der geilste Fick meines Lebens. Also, sowas hatte ich halt noch nie. Also, meistens war es auch, wie du sagst, jemanden, mit dem ich halt lange Zeit Sex hatte, mhm. weil Beziehung oder so, aber so so eine Person, die einmal in meinem Tre Leben getreten ist, mit der ich Sex hatte und dann ist die verschwunden aus meinem Leben und ich hatte diesen Moment noch mal, hatte ich nicht. Das hat ja, es auch nicht. nicht.
1: Aber, oh Gott, ey, irgendwie sind wir total langweilig, ja, oder? Ja, Und irgendwie, irgendwie
0: <lacht> habe ich jetzt die Frage auch komplett abgewandelt. Also, nochmal, welche Erinnerung würdet ihr gerne noch einmal durchleben und ähm, würdet ihr da etwas anders machen?
1: Ja, also die Frage zielt ja jetzt auch gar nicht auf was Sexuelles Nö, ab. Gar irgendwie. Nicht. Also ich sag ganz kurz und knapp, äh, ich habe schon mal Lady Gaga getroffen, ich hatte ein Meet Greet oh, mit ihr. Ich wusste dass das kommt. <lacht> schon tausendmal erzählt. <lacht> aber ich muss wirklich sagen, das ist wirklich,
0: oh. ich glaube,
1: das der beste Tag in meinem ganzen Leben gewesen bisher. Also das Besser
0: als der Tag, an dem du mich getroffen hast.
1: Ah, schwierig. Also da müsste das ist jetzt eigentlich
0: fies die Frage. Ja, das, das ist wirklich. Nee, aber ja. Oh Gott, das hast du schon. Das hast du echt schon oft erzählt. Ja, aber das war ja, wirklich das auch ist so ein Tag. Das ist once in a lifetime. Ich meine, die wirst du nicht wiedersehen wahrscheinlich in deinem Leben. also Nicht so. Nicht, ja. nicht so. Äh, nicht in dem Umfeld. Das es, war echt. Das war ja so ein Meet and Greet mit so einer Gruppe von Leuten. Ne? Genau, da
1: waren irgendwie 15 ja. Leute dabei. Und wir hatten aber echt eine Stunde Zeit mit ihr und haben mit ihr gequatscht. Ja, das so. gibt es
0: halt auch gar nicht mehr. Ja,
1: aber hört euch gerne auch die Lady Gaga-Special-Folge noch mal an. Da habe ich das alles noch mal ganz ausführlich. Ja,
0: stimmt. Das war einmal Folge 2 und dann immer noch die Chromatica-Review. Da haben wir ja auch noch mal genau, drüber geredet. Genau, ja. und jetzt heute
1: auch noch mal. Aber das, das kann man auch
0: immer wieder erzählen. Das war einfach so prägend und so toll und da fällt mir ein, ich hatte noch nie ein Meet and Greet. Also ich meine, klar, ich habe jetzt auch viele zum Interview getroffen, aber es ist ja kein Meet and Greet, weißt du so, aber ich war noch nie bei einem Meet and Greet glaube ich. Oha. Nee, war ich noch nie. Aber ich finde, so wie das jetzt angeboten wird, hätte ich auch keinen Bock. Also ich hätte jetzt keinen Bock, 500 Euro zu zahlen, um dann irgendwie, keine Ahnung, mit Ariana Grande ein Foto zu machen und dann weiterzugehen. Na, also das ist für mich kein Meet and Greet. Das nee. ist ein Foto, was du dir eigentlich kannst kaufst. kann kannst sie auch
1: mit so. Photoshop einfügen. So. <lacht> Richtig.
0: <lacht> ähm, ich muss, also ich habe zwei Sachen. Ähm, einmal, gerade weil ich ja diese Folge rund um dieses Jeremy-Ding gemacht habe, musste ich jetzt so denken, ich würde so gern wieder in diese Situation zurück, wo mich diese zwei Lehrerinnen eingesperrt haben, aber mit dem Wissen von heute, mit meiner Intelligenz von heute und den dann so geil kontern und die zur Sau machen und die anzeigen und zusammenschlagen. Mhm. Und <lacht> also das, also die, nee, dass ich da auf jeden Fall so, das würde ich gerne noch mal so, so das ist ja so ein Rache Moment eigentlich voll nicht gut, aber das wäre cool. Und ich habe, aber es kommt, das ist jetzt auch wieder Musik. Ich habe ja, warte mal 97 war ich als kleiner Junge bei Michael Jackson auf dem Konzert in Kiel. Krass. Und das würde ich gerne noch mal erleben, weil damals war es halt so. Das war einfach zu viel für mich. Ich war ja so als Kind der krasseste Michael-Jackson-Fan. Ich glaube, da war ich zehn oder so. und ähm, Oder elf, keine Ahnung. Ähm, oder auch schon 30. <lacht> <lacht> ja, da war ich halt super jung und ich das war zu viel. Ich konnte mich danach nicht mal mehr an dieses Konzert, also ich konnte mich nicht wirklich an Einzelheiten erinnern, weil ich so aufgeregt war. Die Tatsache, dass so mein Kindheitsidol so vor mir steht, war einfach, das war zu krass. Mhm. Das war heftig. Das würde ich gerne nochmal so oder ich glaube, ich würde mich gerne dabei sehen, wie ich so als kleiner Junge da so stand und das, ja, ja. das wäre cool. Aber da würde ich nichts anders machen, glaube ich. Ja. Das würde ich einfach gerne nochmal. Nee, erleben. ich
1: würde auch nichts anders machen.
0: Ja. Nee. Also hast du dich bei Lady Gar nicht blamiert?
1: Nee, nee. Also ich war Na, zwar äh, so ein bisschen äh, schüchtern, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe, so wirklich, aber ich habe dann nachher da ja doch noch ein bisschen mit ihr geredet. Ach,
0: witzig, ne? Mhm.
1: Sowas, also ich glaube, sowas,
0: wo gibt es sowas nochmal? Also. Ja, das ist, glaube ich, auch echt ein einmaliges Erlebnis gewesen. Ich glaube auch. Das habe ich nun bisher gehört nochmal von j -Lo. Jemand, ich weiß gar nicht mehr, einer meiner von hat immer J-Lo getroffen. Da war das auch so. Die waren alle irgendwie zu zehnt in einem Raum und sie kamen rein und die hatten wirklich Zeit mit ihr. Also alle mhm. konnten auch so mit ihr so reden. und Das klar ist auch und so. echt cool, ja. Das ist echt cool. Aber
1: zurück zum Slut Sunday. Mhm. Wir sind ja hier nicht, um über Musik zu sprechen.
0: Ja, bitte. Was denn?
1: Ja, weiß nicht, die nächste Frage vielleicht.
0: Ah. So, ja, Weil hier. Das so Versautes. Okay, damit kommen wir aber auch schon zur letzten Frage. Also ah, okay. greif doch mal in den Topf der... Greif doch mal in mein Arschloch und zieh okay. die Frage raus. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Ach nee. das ist mein Macbook. Pack <lacht> den wieder rein.
1: So, ich lese vor. Mein Ex ist in einer neuen Partnerschaft. Allerdings befinden sich beide in einer offenen Beziehung. Ich bin mit meinem Ex und seinem Partner gut befreundet. Ich habe große Lust auf Sex mit meinem Ex. Er ist von der Einstellung eher rational und schwer
0: einzuschätzen. Wie bekomme ich raus, ob das für ihn in Frage kommen könnte? Also er will Sex mit seinem Ex, aber nicht ein Dreier mit dem Ex und seinem Neuen. Wie Günderhausen habe ich das jetzt ja, irgendwie auch, ich jetzt auch Das heißt, weil die in einer offenen Beziehung sind, will er, dass sein Ex-Freund sagt, okay, ich habe jetzt noch mal Sex mit meinem Ex. Genau. Ja, Ja. wie findet man das heraus? Ja, komisch, frag ihn doch einfach mal.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> wie wäre es mal
0: mit einem Hi oder einem Hallo? <lacht> Ja, eigentlich, also ich weiß nicht, kann man das nicht einfach fragen? Ich würde das einfach fragen, weil ich meine, was soll denn passieren? Also der, der neue Freund kann das ja scheiße finden, aber mehr kann mir eigentlich gar nicht passieren. Also im schlimmsten Falle findet das der Partner kacke, dass ich das gefragt habe, aber im besten Falle sagt vielleicht sogar dein Ex, ja, hätte ich voll Bock zu, mein neuer Freund, den juckt das nicht, weil wir haben eine offene Beziehung.
1: Ja, also ich würde es auch so machen. Und wenn du sowieso sagst, dass du mit ihm äh, guten Kontakt hast,
0: Warum nicht? Da kann man also, ja auch mal drüber reden. Ich würde da, ich würd auch gar keinen Fass aufmachen. Ich würde nicht dieses machen so, oh, können wir uns morgen treffen? Ich muss mit dir reden, weil dann macht man da eine viel zu große Sache raus. Ich würde das einfach so nebenbei mal so droppen und sagen so, du, ich hätte voll Bock auf Sex. Ähm, Wäre das okay für deinen Freund? Punkt.
1: Ja, oder dass du ihn einfach mal einlädst zu Netflix und chill und dann kannst du mmh, ja sehen, was er, wie er reagiert. So machst du das. Aber ich bin ganz ehrlich, ne? Also wenn ich eine offene Beziehung hätte dann würde ich, glaube ich, trotzdem die Regel aufstellen, dass der Ex verboten ist.
0: Ja, das finde ich nämlich also auch. Also soll
1: er dann machen, was er will, aber nicht mit dem Ex-Freund? Das finde ich dann irgendwie so ein bisschen... Ja, da
0: hat man irgendwie Angst, dass...
1: Nachher verlieben die sich doch wieder. Ja. Es okay. ist halt auch
0: die Frage, warum will er das? Also war der Sex so gut oder er hoffte sich halt mehr? Also ich, es gibt ja auch Leute, die versuchen, die denken dann, wenn die nochmal Sex haben, dass der Ex nochmal merkt, was er so an der Person hat. Und das finde ich dann wiederum nicht gut, weil damit so will er ihn ja auch aus der Beziehung so ein bisschen rausziehen und an sich wieder binden, aber wenn es jetzt so ist, dass er sagt, ich will mit meinem Ex gar nicht wieder zusammenkommen, aber der Sex war halt immer toll und es ist jetzt genauso perfekt, dass er sogar in der Beziehung ist, weil dann ist es so abgeklärt, dann warum nicht, aber ich glaube, also in einer offenen Beziehung würde ich glaube ich auch die Regel aufstellen, dass Ex-Freunde generell tabu sind auch also auch nicht der Ex von dem Freund. Also auch nicht so, weißt du, Kreuz Oha, und Pferd. das wäre ja Weil, oh, Das würde oh. ich auch nicht wollen, dass mein jetziger Freund mit meinem Ex-Freund oh Nee, das
1: wird ja gar nicht Und dann reden die
0: so über, wie es mit mir war. Oh Gott, nee,
1: Horror. <lacht> <lacht> aber gut, ich bin ja eh nicht so Freund von offenen Beziehungen. Das muss aber jeder selber entscheiden. Ja. Aber für mich wäre das Nee, also
0: Ja, ich glaube, Ex-Freunde wären tabu. Und ich glaube Vielleicht auch so Leute, bei, von denen man, also bei, von dem man was wollte, aber eine Abfuhr gekriegt hat. Das finde ich ja auch bitter, wenn du bei jemandem bei weißt so du, Korb gekriegt hast und dein Freund vögelt den dann. Oh Gott. Weißt du, das oh. finde ich halt auch ganz, ganz schlimm. Ja, also ich würde sagen, Ex-Freunde und generell auch gute Freunde. Also bitte auch keinen Sex mit ganz engen Freunden aus dem Freundeskreis, weil das finde ich dann auch irgendwie ätzend.
1: Ja, das. Naja gut, aber das muss ja jedes Pärchen das
0: muss ja,
1: ja, für sich selber entscheiden, aber ähm, ja. wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, schreib ihn an, frag, ja. ob ihr euch mal treffen wollt oder und du guckst, kannst dich ja langsam rantasten und dann siehst du ja, wie er reagiert. Ja. Entweder sagt er ja, wir können uns treffen, aber keinen
0: Sex, dann weißt du schon, woran du bist oder er sagt mhm. halt ja. Ja, aber generell Sex mit dem Ex, weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das kann einen nicht voranbringen. Es sei denn, man will ihn zurück und versucht es. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also so Also voran bringt es einen nicht. Es ist höchstens so, dass man halt eine gute Zeit nochmal mit dem hat. Ja. Oder so, ne? Aber man muss dazu, glaube ich, auch emotional glaube ich, auch schon raus sein aus der Nummer. Auf jeden Fall. Also das darf nicht so sein, dass man irgendwie noch hofft, dass da raus was wird oder so. Dann kann das sogar ganz schön geil sein, weil dann hast du ja Sex mit jemandem, wo du auch weißt, was du bekommst. Man kennt sich schon. Weißt du? So. Ja. Naja. <lacht> Stelle ich mir auch total, ja, total gut stellst vor. stellst du dir voll schön vor. Ja, 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 da gehen wir ja. jetzt
1: mal nicht näher drauf ein. Richtig, damit hast du schon alles verraten,
0: aber gut. Ja, da, damit haben wir echt, also ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar nicht mitgezählt, wie viele Fragen wir beantwortet haben, aber ich finde, wir haben schon wir haben einen guten Querschnitt Eine ganze Menge, also. ähm, Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das können wir auch gerne nochmal machen, oder?
1: Also von mir aus sehr gerne, ne?
0: Ja, finde ich auch. Also ich muss auch sagen, den Slotsan, der habe ich ja so ein bisschen eingestellt, weil es ist halt einfach so, es irgendwann sind es immer die gleichen Fragen, weil nicht jeder hat jede Folge gesehen, aber irgendwie brennen immer die gleichen Fragen bei allen auf der Zunge und dann wiederholt sich das. Und da habe ich ja gesagt, so, ey, ich mache das nicht mehr so oft, weil es immer die gleichen Fragen sind. Dann hast du die einen, die die Frage aber noch nie noch nie die Antwort gehört haben. Dann hast du aber auch die anderen, die von Anfang an dabei waren und sagen, Hö, es ist ja immer das Gleiche. Deswegen mal gucken, vielleicht kommt der Slot ja auch mal in anderer Form zurück, in Form von, weiß ich nicht, vielleicht teste ich mal den größten Dildo der Welt und ähm, erzähl das mal an einem Sonntag auf Instagram. Da brauchen wir
1: dann aber auch Videomaterial.
0: N24, die zehn größten Dildos der Welt. Jetzt im Spezial. So ist das auch immer zwischen den Nachrichten. <lacht> Na ja, gut. Also da bist du wieder am Ende und schön, dass du wieder da warst. Du warst ja so lange nicht mehr da. Ich habe hab mich ja
1: total gefreut. In
0: Zukunft wieder öfter? Bin ja
1: mal sehr gerne hier.
0: Ja, und wir haben dich auch immer. Also was heißt, ich habe dich immer gerne hier und meine Zuhörer lieben es auch immer, wenn du da bist. Und ähm, ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet Pierre Daly natürlich auch auf Instagram unter Pierre Daly. Ne? Ähm, könnt gerne Feedback an ihn schicken oder an mich. Instagram, äh, Hollywood Tramp und sonst, ihr wisst ja überall, wo ihr mich findet. Hollywoodtramp.de, da ist alles verlinkt. Und Pierre, danke nochmal und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Bye. Das
1: war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter Hollywoodtramp.de und bei Instagram at Hollywoodtramp.